0: Bienvenue sur le podcast du bonheur Aujourd'hui, nous allons parler de la honte. Est-ce que ça t'arrive Bien sûr que oui, j'imagine que ça t'arrive. Ça arrive à tout le monde, malheureusement, d'expérimenter la honte. Pas qu'une fois, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu ne dois pas avoir honte. Tes erreurs font de toi qui tu es. N'aie pas honte de tes échecs. C'est grâce à eux que tu es là, c'est grâce à eux que tu es toi. Mais te dire « n'est pas honte », c'est un peu facile, tu crois pas C'est facile à dire, oui, mais très difficile à mettre en application. La honte, c'est pas quelque chose qu'on apprend à surmonter depuis qu'on est tout petit. Au contraire, la honte, elle a souvent été employée pour te manipuler, et ça depuis ta plus tendre enfance. Par exemple, quand t'étais un enfant et que tu t'es mis du caca partout... Tes parents ont pu avoir la réaction suivante Ah qu'est-ce que t'as fait là C'est pas beau Ils te mettent la honte. Ils essayent de te manipuler à travers la honte, en te disant que tu vas avoir honte du caca que t'as fait, et que tu t'es mis partout. Eh ben ça va t'empêcher de recommencer. Première expérience de honte. Ensuite, imagine au lycée. Il y a une de tes copines qui parle d'une fille qui est là-bas au loin, qui est habillée n'importe comment selon elle, qui dit Ah oh, mais t'as vu ça à celle-là La te honte Ouais. ça c'est moi qui fais les versions racailles. Youhou. Bref, encore une fois, là c'est la honte qui est employée. Donc en mettant la honte à la personne qui est en face là-bas, cette jeune fille qui est ton amie, elle essaie de te faire passer un message. Ne t'habille jamais comme ça. Ne t'habille jamais d'une manière à ce que je te critique, sinon je te foutrai la honte devant tout le monde. Voilà, deuxième expérience de honte. Et enfin, une expérience qu'on n'imagine pas comme une expérience honteuse, parce que c'est pas nous qui avons honte, mais c'est quand, quand même quelque chose. C'est quand même une honte que l'on aime bien euh, partager. C'est quelque chose qui semble anodin pourtant. Quand tu vas au cirque, et tu vois un clown faire le pitre, un clown qui fait le clown, quoi, et qui tombe, le clown il tombe toujours à un moment. Il y a tout le monde qui se marre, qui se fout de lui parce qu'il est tombé. Et ben ça c'est une version de, c'est une façon de propager la honte de manière euh, qu'on pense bienveillante, mais en fait c'est juste une manière de légitimer la honte. Donc tu l'as bien compris, la honte elle est omniprésente, elle est là partout autour de nous. Voilà pourquoi on a souvent l'impression qu'elle est insurmontable. Et pourtant, pourtant, je vais te dire quelque chose de fou, il est possible de modifier ses pensées afin de ne plus ressentir la honte. Est-ce que tu as envie Ouais. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as envie, lorsque tu vas échouer, lorsque tu vas repenser à tes échecs passés, est-ce que tu as envie de les brandir avec fierté et de continuer ta vie vers un futur meilleur J'imagine que oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à surmonter la honte J'ai nommé quatre étapes qui pourront t'aider. La dernière, t'es pas obligé de passer par là, donc au moins les trois premières étapes, c'est parti la première étape, il s'agit d'identifier la honte et de la transformer. Donc tu l'identifies dans ton corps. Où est-ce qu'elle se situe dans ton corps Est-ce que c'est ton visage qui chauffe Est-ce que c'est ton cœur qui se serre Est-ce que c'est ton, ton bit qui se retourne Essaye de ressentir cette sensation dans ton corps quand tu la ressens. Et au lieu de vouloir la cacher, il faut que tu l'acceptes avec bienveillance. Donc par exemple, si tu rougis devant une audience, au lieu d'essayer de cacher le fait que tu rougis, ce qui est impossible, essaye de l'arborer avec fierté. Et tu l'aimes, en fait, cette façon... Tu l'aimes, cette sensation qui apparaît sur ton visage. Ça prouve que t'es quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et qui, qui peut faire des erreurs. Et t'es quelqu'un d'humain, en fin de compte. Et finalement, pour les autres autour de toi, c'est pas si mal. Ils se disent, "Eh, hey, cette personne-là, elle rougit. Ça veut dire c'est pas un robot. C'est bien. Donc moi, perso, je rougissais beaucoup. Enfin, je rougis toujours, mais beaucoup moins. Je rougissais beaucoup quand j'étais plus jeune, et notamment au travail. Quand on me posait une question, il fallait que je réponde devant tout le monde, j'étais toute rouge. Et ben, j'ai appris à accepter ça. Ok, j'étais toute rouge, mais alors, ça m'empêchait pas de parler. Et les gens, ils se concentraient pas du tout sur le fait que je sois rouge ou pas, hein. Ils se concentraient juste sur ce que je leur disais. Du coup, pendant que j'étais en train de parler, j'arrêtais de me dire « Ah mais c'est la honte, t'es toute rouge et tout ». J'arrêtais de me dire ça. Je continuais, je parlais et puis voilà. Ma... Mon visage, il devenait sûrement un petit peu moins rouge, mais il restait rouge tout le long. Et alors C'est pas grave, hein Il y a quelques fois où on me l'a fait remarquer, on m'a dit « Ah t'as vu, t'étais toute rouge ». Ouais, et alors <rire> Je sais très bien que je rougis, je suis comme ça, hein. Je suis une personne super sensible et dès qu'il dès qu y a du monde autour de moi et que ça tourne autour de moi justement... C'est plus fort que moi, je rougis. Bah c'est pas grave, hein. je le sais, je suis au courant. Merci de me l'avoir redit, c'est pas bien grave. Voilà, une fois que t'as ressenti où était cette honte dans ton corps et que tu l'as acceptée, ça va te demander un travail, j'imagine, hein. petit à petit. Tu sauras à force, si tu transpires comme un bœuf, et eh bah tu vas accepter le fait de transpirer. Ok, je transpire, et alors C'est pas ça qui, qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui est en train de se passer. Donc une fois que tu as fait tout ça, il faut que tu expulses cette honte hors de toi. Il faut que tu trouves une personne avec laquelle tu peux parler librement de cette honte. Et de façon totalement respectueuse. Il faut que cette personne t'écoute avec bienveillance. Donc cette personne, ça peut être un ami, une personne de ta famille, une communauté en ligne, par exemple. Donc sur un groupe, comme le groupe J'apprends à m'aimer sur Facebook. Ou carrément un psy, si vraiment on trouve personne digne de confiance, si on ose se confier à personne. Le fait de pouvoir parler de ce qui nous fait honte à quelqu'un, ça va nous aider à nous en libérer. Donc, on a identifié la honte et on l'a transformé, on l'a expulsé un peu de notre corps. C'est déjà un premier gros, gros pas. Ensuite, le deuxième pas, ça va être de trouver tes déclencheurs et de modifier ta perception des choses. Donc, les déclencheurs... C'est ce qui provoque ta honte. Tu dois avoir un certain nombre de déclencheurs qui sont fréquents et qui induisent en toi une honte instantanée. Donc pour essayer de trouver quels sont ces déclencheurs, demande-toi quels sont les événements de ta vie que tu caches aux autres parce que t'en as honte. De quoi tu ne parles pas aux autres De quoi tu as honte de parler Essaye de trouver tous les déclencheurs qui font une honte en toi. Une fois que tu as repéré les comportements et les événements qui déclenchent un sentiment de honte chez toi, essaye de creuser un peu plus loin. Quelles angoisses se cachent sous la honte de quoi tu as réellement peur Quelle est ta vraie peur, en fait Sous une honte se cache une peur. Par exemple, sous ma honte de parler devant du monde, des gens, se cache la peur de me louper et de faire n'importe quoi. Et donc, dernière étape de ce deuxième point, demande-toi comment tu pourrais voir les choses différemment. Par exemple, si c'était une amie qui te racontait exactement la même chose, qu'est-ce que tu lui dirais Donc, par exemple, avec moi, le fait que je me sente incompétente, j'ai peur de me sentir incompétente, eh bien, je me suis dit... Comme si je disais à une amie, non, c'est pas le fait de parler à des gens qui va changer ta compétence. Et au pire, même si tu te trompes une fois, est-ce que ça va vraiment changer ta compétence T'es quelqu'un de compétent, tu le sais, tu le prouves tous les jours. Et d'ailleurs, je t'ai dit qu'il y a une deux trois personnes qui m'ont dit, eh hey, t'as rougi là. Et ben à ces personnes-là, je leur ai expliqué que je rougissais et que j'avais peur de me sentir euh, incompétente face au monde. Et du coup, ces personnes, elles doutaient pas du tout. Du fait que je sois compétente. Elles en ont jamais douté. Alors petit à petit, j'ai réussi à me laisser aller et à rougir de moins en moins. J'ai réussi à parler de plus en plus facilement devant une audience parce que la peur d'être jugée, elle avait disparu. J'avais dans l'audience des personnes qui étaient de confiance. Donc un collègue, par exemple, à qui j'avais dit que je me sentais mal à cause de ça, et en le voyant, hop, je me rappelais que en fait non, je risquais pas d'être jugée. Les gens autour de moi, ils sont tous comme moi. Et ils m'entendent parler tous les jours, ils me voient travailler tous les jours, donc ils vont pas douter de ma compétence juste parce qu'une fois en réunion, je me foire. Du coup, la honte est partie petit à petit. Troisième point, accepte-toi entièrement. Tu peux ressentir de la honte parce que t'es embarrassé. T'es embarrassé par un aspect de toi-même, par ta situation, ou par la façon dont tu te comportes. Ça arrive. Mais lorsque t'apprends à t'aimer entièrement, pour le bon comme pour le mauvais, donc pour tes bons côtés comme pour tes mauvais côtés. Tu arrêtes de te juger. On a tous en nous une part qu'on adore, On est fier de certains trucs. Et on a une grosse part sombre qu'on n'apprécie pas et qu'on a du mal à accepter. Tout le monde est fait comme ça. Et puisque tout le monde est fait comme ça, il faut que tu te dises quelque chose. Même l'aspect le plus sombre en chaque personne a une raison d'être. Par exemple, pour te, pour que tu comprennes, je suis plus plus égoïste que ce que j'aimerais être. Ouais. Je suis quelqu'un d'égoïste, beaucoup plus que ce que je voudrais. J'ai eu le monde de ce trait de caractère parce que j'aimerais aider tout le monde, j'aimerais être comme Mère Teresa. Ouais, j'aimerais vraiment que le monde soit meilleur grâce à moi et j'aimerais pouvoir aider la planète entière et que dès que quelqu'un a besoin de moi, être là pour lui. Sauf que, au lieu de ça, moi je pense à moi avant tout. Si je ressens que je, ça ne va pas, que ça n'entre pas avec ce que je veux faire, enfin, si je ressens que ça va m'embêter, que ça va m'empêcher de faire telle ou telle chose, eh ben, je réponds non. Donc je me considère comme quelqu'un de plus égoïste que ce que j'aimerais être. Et je pense être plus égoïste que la moyenne. Même si j'aimerais être moins égoïste, même si je donne une impression à ces gens, d'être à tout le monde d'être moins égoïste, je suis quand même plus égoïste que mes sœurs, par exemple. Mes sœurs sont très très serviables et moi, je me trouve égoïste. Et c'est un bon comportement que j'ai développé lors de mon enfance parce que je me sentais délaissée. J'étais celle du milieu, la, la fille du milieu. J'avais ma grande sœur, ma petite sœur et je me sentais vachement délaissée. Et du coup, je me suis développée ce trait de caractère, le fait d'être égoïste. J'ai appris à m'occuper de moi-même avant tout parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'occupe de moi. Et bien que je me sois caché ce trait de caractère à moi-même par honte, aujourd'hui, j'aime mon côté égoïste parce que je sais qu'il est là pour essayer de m'aider. Il a essayé de m'aider quand j'étais plus petite et il essaye sûrement encore de m'aider maintenant. Donc quand je suis capable de dire non à quelqu'un, c'est pour moi. Parce que je sais que sinon je vais soit péter une durite, soit euh, sombrer en dépression. Donc vaut mieux que je réponde non. Donc Est-ce que t'as compris Il y a une raison d'être à tes traits de caractère les plus sombres. Donc être égoïste, ça m'a permis d'être moins délaissée quand j'étais petite. Et ça me permet aujourd'hui d'être encore moins délaissée et de savoir dire non. Donc j'aimerais comme exercice que tu penses à ta plus belle qualité et à ton plus gros défaut. Vas-y, vas-y, pense-y ma... pense maintenant. Note-les quelque part si tu veux. Mets pause sur ce podcast pour aller les marquer. Puis tu réfléchis à la manière dont ces deux traits de caractère t'ont aidé, de quelque manière que ce soit. Donc comme dans mon exemple, le fait d'être égoïste m'a permis de me sentir moins délaissée. Ça m'a aidé. Ta plus belle qualité et ton plus gros défaut. En quoi t'ont-ils aidé? Vas-y, note tout ce qui se passe par la tête. Tu vois bien que tout a une raison d'être, non? Et enfin, dernier point, c'est le quatrième point qui n'est pas indispensable si tu as réussi à faire, à, à faire ces trois premières étapes sans aucun souci. C'est le, ce quatrième point, c'est de te faire aider. Donc transformer la honte, c'est parfois un processus compliqué à réaliser tout seul. Donc si, en ressens, si tu ressens le besoin d'être aidé pour, preuser, pour creuser plus profondément, n'hésite pas à faire appel à un professionnel. Donc une coach, un psychiatre, un psychologue. J'ai dit une coach, un psychiatre, un psychologue, c'est rigolo parce qu'une coach, c'est moi. <rire> Donc si as besoin d'aide, n'hésite pas à faire appel à moi. D'ailleurs, je suis en train de sortir un programme, donc il va sortir euh, très bientôt, donc on est en septembre 2017, il va sortir courant du mois de septembre 2017, avant la fin de la semaine même normalement, on est le 11 septembre. Tiens, j'avais pas remarqué, on est le 11 septembre. Je ferais bien une minute de silence, mais bon, dans le podcast, ça va paraître un peu bizarre. Donc d'ici la fin de la semaine, euh, j'aurai un programme qui va sortir euh, pour t'aider à avoir euh, une meilleure estime de toi. Parce que l'estime de toi, c'est la base de tout. Pour avoir confiance en toi, il faut que ton estime de toi soit bonne. Si tu as une estime de toi euh, nuissime, bah laisse tomber, tu jamais confiance en toi. Tu pourras jamais rien faire parce que tu vas te mettre des bâtons dans les roues toute seule. J'ai dit toute seule. Je m'adresse à des femmes là ou quoi <rire> Voilà, allez, c'est pas bien grave si t'es un homme, tu m'en voudras pas de t'avoir euh, féminisé un petit peu. Après tout, nous, les femmes, on nous masculinise, on nous masculinise tout le temps quand on, parle, quand on nous parle. Oui, je sais, le masculin l'emporte. Et ben chez moi, le féminin va l'emporter à partir de maintenant. Enfin, je ferai comme je voudrais. En tout cas, n'hésite pas à aller voir sur le site happyelina.com h a p y e l i n acom tout attaché, happyelina.com, tu trouveras un programme qui va t'aider à faire la base de la base, donc à avoir une meilleure estime de toi. C'est un énorme condensé de tout ce qu'il y a de plus important à apprendre avec des exercices pratiques tous les jours pendant trois semaines. Tu vas voir, ça demande beaucoup de travail. Moi, je pense qu'il faudra que tu te mettes minimum, enfin, il va falloir que tu te mettes une heure par jour sur du travail. Bon, Parfois, ça va te prendre un quart d'heure et parfois plus d'une heure, mais en moyenne, ouais, je dirais une heure par jour pendant trois semaines. Donc prévois au moins ça, ça fait 21 heures, un programme de 21 heures pour moins de 100 euros. Je pense que t'en trouveras pas partout des comme celui-là. <rire> je te dis à très bientôt, passe une bonne journée, bisous bisous